Financial News. Notizie buone e altre discutibili sul fronte della transizione energetica e della sostenibilità nella cover story di oggi, 7 luglio 2022, di Financial News. Tassonomia. L'Europarlamento approva gas e nucleare green, è il titolo della stampa che racconta al termine di una votazione molto attesa, il Parlamento europeo ha respinto la proposta di obiezione alla tassonomia, approvando dunque la classificazione di gas e nucleare tra gli investimenti green. I votanti a favore dell'obiezione per la bocciatura della tassonomia sono stati 278, i contrari invece 328, gli astenuti 33. Sempre dal quotidiano torinese ricaviamo invece una buona notizia. Economia circolare, l'Italia è prima nell'Unione Europea. Risparmiamo risorse e ricicliamo di più. Leggiamo. Produrre consumando poco o nulla, crescere economicamente senza dover dipendere dalle materie prime e da chi le controlla, in altre parole. Rompere la dicotomia fra aumento del PIL e maggiore sfruttamento delle risorse del pianeta. L'economia circolare promette questo, ben oltre il semplice riciclo dei rifiuti. È un modello basato sulla riduzione degli sprechi, sul riutilizzo, riparazione e riciclo dei prodotti. Una banca da sempre molto vicina alla teoria dell'economia circolare è Intesa San Paolo. Barrese dà Intesa San Paolo erogati 26 miliardi in 7 mesi per la transizione. Intervistato dal Sole 24 Ore, il responsabile della divisione banca dei territori della banca guidata da Carlo Messina avverte servono agevolazioni importanti sotto forma di credito d'imposta per spingere sulla riqualificazione energetica delle imprese. Chiude la cover story l'annuncio di Corriere della Sera, le nuove frontiere dell'agrivoltaico tra le linee guida del MITE e la rete da 600 adesioni di Enea. Agrivoltaico è un metodo innovativo che si basa sulla coesistenza sul terreno di fotovoltaico e agricoltura e ha il duplice scopo di produrre energia rinnovabile e di ridurre l'impatto ambientale dei pannelli. La sezione Economia parte da Unicredit. Unicredit exit a tempo dalla Russia, scrive Milano Finanza, che spiega «La banca sta valutando se dismettere le attività russe solo in via provvisoria. Sarebbe allo studio, infatti, una modalità per rientrare in possesso degli asset quando la situazione si sarà normalizzata». Per il CEO Rochelle l'essenziale è non svendere la controllata. Vendere le attività russe rischia, infatti, di costringere Unicredit non solo a regalare valore al compratore, ma anche a uscire da un mercato che nei prossimi anni potrebbe risollevarsi e tornare profittevole. Da Corriere della Sera, invece, apprendiamo Unicredit ad Orcella guida il gruppo in Italia, fuori Ubertalli. E dunque svolta i vertici della banca e l'amministratore delegato Orcella assumerà il ruolo di Head of Italy, capo d'Italia, affiancato da Remo Taricani, che guiderà le attività quotidiane del business sotto la sua supervisione. Con effetto immediato, quindi, Niccolò Ubertalli cede le sue attività. Era capo della divisione di Unicredit Italia dal 15 luglio del 2021. Sempre sotto la lente di ingrandimento della stampa, le assicurazioni generali. Generali stallo sulle nomine e l'ostacolo dell'unanimità, racconta il Sole 24 Ore. 
Nessun comitato nomine sarebbe ancora stato convocato ufficialmente, generali quindi allo stallo sulla sostituzione di Francesco Gaetano Caltagirone e dunque anche fermo il processo di integrazione dei comitati endoconsigliari con un rappresentante delle minoranze. A quanto risulta infatti, precisa il giornale della Confindustria, il presidente Andrea Sirone, in qualità di numero uno del comitato nomine, avrebbe sondato i candidati presenti nella lista dell'imprenditore romano e rimasti esclusi dal CDA per chiedere la loro eventuale disponibilità a un ingresso nel board. Tuttavia, i nomi fin qui contattati avrebbero opposto una sorta di diniego. Il punto sui mercati ieri 6 luglio è affidato nella sezione affari personali Milano Finanza che scrive Piazza Affari chiude in rialzo con un più 1% con spread sotto 200 punti, gas oltre 170 euro. Leggiamo, consolidano il rimbalzo gli indici europei in attesa delle minute della Fed che potrebbero dare qualche indicazione sul prossimo rialzo di 75 punti base dei tassi previsto questo mese. Aiutate dal dato migliore delle attese negli ordini dall'industria tedesca, più 0,1% mensile contro la previsione di un calo del 0,3% e dal più, più 0,2% del commercio del taglio in Europa, le borse terminano la giornata con Milano in rialzo dell'1,04%, Parigi del 2%, Francoforte dell'1,5% e Londra dell'1,2%. Prosegue invece il ribasso di Wall Street col Nasdaq che cede 0,46%. Osservati speciali sono sempre l'euro e l'inflazione, ne scrive Corriere della Sera sotto il titolo Euro verso la parità con il dollaro, gli effetti per imprese e i cittadini. A spingere verso la parità il tasso di campo si muovono forze opposte. Negli Stati Uniti la politica monetaria progressiva della Fed sul fronte del contrasto dall'inflazione è contribuendo al rafforzamento della valuta. Il motivo è semplice, l'aumento dei tassi trascina automaticamente al rialzo anche i rendimenti, attirando così maggiori investimenti dall'estero e contribuendo ad aumentare il valore del dollaro. Più in generale, poi, il biglietto verde viene sempre di più percepito in questa fase di incertezza dell'economia come bene sicuro per proteggersi dal rischio. Circa l'inflazione, il quotidiano milanese fa notare, inflazione così la spesa per bollette e carburanti si sostituisce ai consumi. Nella sezione inchieste, tra le altre due interessanti analisi sull'e-commerce, la Repubblica titola l'evoluzione dell'e-commerce prezzo importante ma il coinvolgimento è essenziale e spiega come evolverà il commercio online? Quali saranno i suoi sviluppi nel futuro e soprattutto il cliente online del lockdown? Continuerà a essere un digital buyer? Queste e molte altre domande si affastellano nella mente di chi lavora nel retail. Il dubbio per molti è se continuare ad investire in un business impegnativo sia in termini di risorse economiche sia umane oppure rimanere leggeri considerando un servizio in più ma non un vero e proprio canale alternativo. Mentre Huffington Post fa notare crescono gli e-shopper con nuovo trend nelle delivery e nei profili di acquisto. Nella sezione internazionale sono proposte tre analisi da non, da non perdere del Financial Times tradotte da Financial News. La prima mette a fuoco il mondo cripto, traduco, il crollo delle criptovalute farà deragliare la prossima rivoluzione del web? 
la seconda proposta, è sulle ultime mosse della Banca Centrale Europea. Il piano di lotta alla crisi della BCE rischia di essere legato ai nodi giuridici e politici. La terza, infine, è un'analisi sul mondo automotive. Nei primi sei mesi del 2022 sono stati investiti 996 milioni in start-up italiane. È il titolo che potete leggere nella sezione Tecnologia tratto dalla stampa, ma questa sezione oggi approfondisce dettagliatamente la situazione del mondo blockchain, criptovalute, metaverso e NFT con una serie di notizie tratte da diverse fonti di informazione. Chiude la Repubblica con un titolo che probabilmente vi sembrerà di aver letto almeno un'altra mezza dozzina di volte. L'Unione Europea ha approvato il regolamento per arginare il potere delle big tech. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno, dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia, internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di OF Osservatorio Finanziario, pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione dell'app OF Robin App, che si scarica facilmente dagli store di Google ed Apple e che può essere richiesto in abbonamento da chiunque lavori nel marketing bancario come utile strumento di lavoro agile. Gli gli originali si scaricano nell'app con un tap, ma in alcuni casi richiedono di abbonarsi dal quotidiano magazine. Il motore di ricerca è una serie storica di 11 anni e insieme potete ascoltare il podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico su Twitter, i social, Google e Apple Podcast e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buona giornata, a domani. 